0: Je ne crois pas qu'il faille parler de fin de la religion, mais de sa transformation, nous verrons en quel sens. Je le signale tout de suite pour prévenir un, un quiproquo, justement, qui, est direct, qui nous mène droit au cœur de notre sujet. Parler de la laïcité aujourd'hui, c'est devoir se poser deux questions. Bien sûr, d'abord, celle de la nature, de la laïcité en question. Une de ces notions familières euh, qu'on tient pour acquise et dont on s'aperçoit dès qu'on se confronte sérieusement à sa définition, qu'on ne sait pas très bien la définir. Et nous essaierons d'approcher ce qu'elle a voulu dire. Et puis, c'est d'autre part se poser aussi la question des raisons qui font qu'aujourd'hui on réinvestit ce problème qui paru, il y a quelques décennies, d'un ringard absolu. Je, je, vous ne seriez pas si nombreux à venir écouter une conférence sur la laïcité. Vous n'auriez pas été aussi nombreux il y a 30 ans. Je peux vous le dire, ça n'intéressait vraiment qu'une poignée d'historiens, en fait. Ça paraissait du passé un acquis sur lequel il n'y avait pas lieu de revenir. Eh bien, pour aujourd'hui... Effectivement, nous revenons à cette question en nouveaux termes et cela engage probablement un travail de redéfinition dans de nouvelles conditions qu'il faut savoir appréhender de façon précise pour éviter de, de redoutables confusions qui menacent notre espace public. Comme vous le savez, la laïcité est une spécificité française. Une notion difficile à traduire dans d'autres langues, et encore beaucoup plus, là je peux vous parler d'expérience, à expliquer dans d'autres traditions politiques. Pour certains d'entre les Français, cela, c'est un motif d'ailleurs de l'abandonner, d'abandonner le terme lui-même, au profit d'une notion plus générale, comme celle de « sécularisation », comme particularité locale un peu folklorique qui n'est plus d'actualité à l'heure de la globalisation. Et pour d'autres encore, c'est un motif de la remettre en question comme une notion antilibérale dans l'acception anglo saxonne de cette notion de libéralisme qui domine aujourd'hui la scène globale, qui tend à prévaloir partout. La question à laquelle nous sommes confrontés est donc, nous, Français, de savoir si la particularité historique indiscutable de la notion de laïcité l'empêche d'avoir une signification universelle. Est-ce que néanmoins, il y a lieu de rester attaché au sens profond de cette notion, au-delà de ses particularités de formulation De fait la laïcité est une particularité française liée à notre histoire dans ce qu'elle a de plus général. Et de manière générale, c'est un problème à prendre, tant au passé qu'au présent, dans une perspective historique. Sans une perspective historique, disons-le carrément, on n'y comprend rien. Et je crois que c'est un des éléments du brouillage actuel qui entoure ce problème. La laïcité, vous le savez, est un produit de la longue lutte en France entre le pouvoir politique et l'autorité religieuse et plus précisément de la confrontation entre la République et l'Église catholique trouve son aboutissement dans la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905. Cela donne la formule bateau hein, qu'on voit partout définir la laïcité. La laïcité, c'est la séparation du politique et du religieux. La proposition n'est pas fausse mais elle ne dit rien du fond du problème. Il y a, avant cette histoire relativement bien connue qui conduit à la séparation, tout un arrière-plan historique que je n'aurais pas le temps d'explorer, mais qu'il faudrait idéalement pouvoir revisiter pour bien préciser les choses au moins en remontant au moins jusqu'à la Révolution française. C'est l'aspect, d'une certaine manière, le moins connu de la Révolution française, mais elle a été traversée par ce problème religieux. Trois dates importantes à retenir de ce point de vue. 1790, la constitution civile du clergé. Pour aller très vite, on pourrait dire que c'est une nationalisation de la religion. L'Église est incorporée dans l'État comme un rouage. Les prêtres sont assimilés à des fonctionnaires. Il y a une sorte d'intégration de l'Église dans la nation qui est l'idéal initial de la Révolution française, ce qui va... Démarche qui va conduire à des conséquences extrêmement graves, appelons une guerre civile religieuse, hein, qui est un des éléments euh, brûlants de, de la Révolution. Une deuxième date, celle-là, généralement escamotée. La première séparation, 1795. Il y a eu, pendant la Révolution française, une séparation de l'Église et de l'État. Elle n'a pas donné de résultats très convaincants, je ne peux pas m'y étendre. Et on aboutit en 1801 au concordat bonapartiste hein, entre le régime consulaire et l'Église, la papauté en l'occurrence. Un accord capital, puisque c'est ça qui est en cause dans la loi de séparation. C'est une reconnaissance mutuelle de l'État et de l'Église qui donne à l'Église une position officielle dans l'État tout en permettant à l'État un contrôle sur ce qui se passe dans l'Église. En particulier sur la nomination, les nominations importantes. Dans des prélats et même des curés les préfets s'occupent dans les départements de surveiller ce qui se passe au juste dans ces affaires et de veiller à ce que précisément l'église ne prenne pas de position hostile vis-à-vis -vis du pouvoir politique en place. Donc vous voyez bien intégration dans l'état, séparation accord mutuel qui est une espèce de motion de synthèse. C'est l'arrière-plan sur fond de quoi va se détacher la bataille laïque du XIXe siècle qui aboutit à la loi de séparation ce qui se passe au XIXe siècle c'est un double mouvement que je situe très vite d'un côté poussé de l'idée de liberté le libéralisme dans son expression première, pas économique, le libéralisme politique, les libertés fondamentales revendiquées par le parti républicain en face de quoi l'Église catholique, après pas mal d'hésitations, après 1848, adopte une position qu'elle définit elle-même comme anti-moderne et spécialement antilibérale. Ce sont les textes fameux, en particulier le syllabus, qui est le catalogue dénoncé par l'Église catholique des erreurs modernes. C'est comme au premier rang desquelles la liberté politique. La scène est campée, elle va devenir euh, de faire encore plus frontale dans ce conflit à partir du Concile Vatican I, 1871, qui décrète l'infaillibilité pontificale. Alors ça nous peut nous paraître aujourd'hui un peu dérisoire, mais à l'époque, c'est un enjeu symbolique énorme parce que c'est l'affirmation du principe d'autorité dans l'Église qui dépasse toutes, les, cap toutes les, les capacités de la délibération collective à définir ce qui serait une vérité laïque, en quelque sorte. Et c'est vraiment la cible qui va servir de, de, de fil conducteur au combat laïque sous la Troisième République. L'Église, c'est la détentrice du principe d'autorité contre le principe de liberté, politique qui va s'incarner dans la République et en France en particulier. L'autorité que revendique l'Église est d'un genre très spécial. Ce n'est pas l'autorité en général. Elle est alliée au parti de l'autorité qui est soit bonapartiste, soit royaliste dans le contexte de l'époque. Mais ce que revendique l'Église catholique spécifiquement, c'est l'encadrement de la vie collective au nom d'une norme supérieure. La religion est là pour donner les finalités auxquelles doit obéir la vie collective et dont le pouvoir politique n'est au fond qu'une agence subordonnée. Il met en forme la vie collective, mais c'est au nom d'un principe supérieur dont l'Église est détentrice que s'exerce cette action. C'est ça la vision qui est au cœur de la bataille de la séparation. Parce qu'après tout, il y a quelque chose de très incongru quand on y réfléchit dans l'attitude de l'Église catholique, vis-à-vis -vis de cette république qu'elle déteste elle déteste mais elle veut y rester associée sous la forme de ce concordat qui lui donne une position officielle dans l'état pourquoi justement parce que l'idée elle aurait pu se dire après tout et il y avait des catholiques pour plaider cette solution qu'une église libre dans l'état libre comme avait dit Montalembert c'était la solution idéale pas du tout. Ce que l'Église catholique revendiquait, c'était la position officielle qui faisait que même si le pouvoir politique était détenu par des gens qui étaient à ses yeux d'infâmes mécréants, il restait écrit que on avait dans l'État un principe spirituel désigné officiellement qui représentait le pouvoir des fins, comme on disait dans le langage de l'époque le pouvoir de dire au nom de quoi s'effectue la vie collective. Et du côté des Républicains, le, le dilemme était grand. Il y avait tout un débat dans le parti républicain de l'époque sur le thème « Oui, si nous, sép nous séparons l'Église et l'État, l'État va perdre le contrôle de l'Église ». Le, le petit contrôle que lui donne le concordat, pas le contrôle sur le fond, mais le contrôle des personnes, en gros. Et à ce moment-là, la puissance de l'Église dans la société, qui est immense, va être susceptible de menacer la République. Il faut donc garder cette situation qu'on qu n'apprécie pas, mais dont on pense qu'elle est un rempart contre un danger c'est un débat à front renversé d'une certaine manière. Les catholiques, l'Église en tout cas, la hiérarchie catholique, veut rester inscrite dans l'État. Et l'État, qui n'aime pas l'Église, qui la considère même comme son adversaire, veut néanmoins garder son contrôle. C'est ce qui fait que pendant presque 30 ans, la République, au sens où nous, la Troisième République elle est consacrée par les lois constitutionnelles de 1875, mais c'est la République des Républicains seulement à partir de 1879. Auparavant, les gens qui, sont, qui tiennent la République sont en fait des monarchistes qui attendent la restauration de la monarchie et qui utilisent simplement une situation transitoire en vue de cette restauration. La République des Républicains va mettre très longtemps à se décider. Et les, la stratégie qui va être utilisée par les gens les plus réfléchis du camp républicain, c'est une stratégie de laïcisation de la société, sans toucher aux problèmes de l'État. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre les lois scolaires de Jules Ferry, des, du début des années 1880. On va laïciser l'enseignement, où l'Église avait, en principe, une position prééminente, même si c'était, en fait, sur le terrain beaucoup plus compliqué. On va laïciser, un peu après, les hôpitaux, l'assistance, de façon à substituer, petit à petit, le principe de la solidarité, qui est un principe laïque, au principe de charité, qui est le principe religieux catholique. Et c'est tardivement, je passe sur les péripéties où l'affaire Dreyfus a joué, a joué un rôle énorme dans la mesure où elle a créé un clivage très profond dans la société française où l'Église catholique s'est rangée, disons, dans le parti hostile à la République et à la, la révision, puisque c'était ça l'enjeu direct dans la, le, le procès Dreyfus. C'est l'affaire Dreyfus qui a déclenché le processus qui aboutit à la séparation de 1905, dont on comprend. Il faut comprendre le paradoxe qu'il y avait. On voulait la faire et personne ne pouvait la faire. Et finalement, ça s'est débloqué. Non sans peine et au terme de délibérations très difficiles, qu'il est très intéressant de suivre dans leurs détails. Et on comprend pourquoi la séparation, on veut la faire du côté républicain au nom de la liberté. Au nom de la liberté de conscience. Et on retrouve le problème sur lequel avait déjà buté la Révolution française qui se résume dans une formule célèbre pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Mais c'est une contradiction. Le problème, c'est d'assurer la liberté des ennemis théoriques de la liberté, de, les, de, de construire un système où on a le droit, <rire> au nom de sa liberté de conscience, d'être contre le régime de la liberté. On comprend pourquoi c'est si difficile à faire, évidemment. Mais l'enjeu vrai au-delà de ces péripéties qui expliquent cette histoire embrouillée, marquée d'aller-retour, de, de tiraillement très profond dans le camp républicain, l'enjeu le, de la loi de séparation, c'est qu'il faudrait appeler, dans un jargon d'aujourd'hui, qui à l'époque n'était pas d'usage, la désofficialisation de l'Église. C'est ça l'enjeu de la loi de séparation. Parce que, évidemment, dans le cadre du concordat, l'Église ne jouait aucun rôle politique, pour autant. Mais elle avait une position officielle qui, à ses yeux, représentait quelque chose d'essentiel. Elle était une institution qui, à l'intérieur de insti des institutions publiques, incarnait une sorte de monopole des fins spirituelles de l'État et c'est ça qu'il s'agissait de supprimer sans lui retirer sa liberté ce que veulent les républicains c'est au travers de cette loi de séparation c'est le symbole de l'autonomie démocratique pour employer le langage le plus exact et le plus approprié c'est à dire l'autonomie démocratique, la capacité du, du corps politique, de la communauté nationale, de définir la totalité des règles de l'existence commune à tous les niveaux, dans tous les domaines, par la délibération et la décision des citoyens sur la base de la seule raison et hors de toute finalité religieuse collectivement avouée. À l'intérieur de ce cadre, tous sont libres de croire et de pratiquer comme ils l'entendent. Sauf que, et c'est là qu'est le point qui faisait conflit et quoi qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui tellement ce principe de l'autonomie démocratique est entré dans les esprits, y compris des croyants. Sauf que la religion, dans l'opération, perd son point d'application politique et légale. Pour résumer la chose, dans peu de mots, il n'y a pas de loi de Dieu il n'y a pas d'ordre social chrétien ou catholique. Il y a une liberté religieuse qui s'exerce à l'intérieur d'une liberté politique qui l'englobe et qui définit ses propres finalités. C'est là, proprement, que se situe l'enjeu laïque. Construire un ordre englobant qui est fondée sur la seule raison des citoyens et à l'intérieur duquel la liberté de conscience peut intégralement s'exercer. Vous voyez en regard l'insuffisance de la formule habituelle de la séparation de la politique et de la religion. Encore une fois, elle est juste, mais elle ne dit pas ce qui était l'enjeu polémique de la séparation, à savoir que la politique s'impose à la religion pour dire que le domaine humain est libre, qu'il ne répond à aucune finalité ni à aucune subordination à une loi transcendante. Et on comprend très bien pourquoi, pour la conscience religieuse de l'époque, c'était un scandale, pour lequel d'ailleurs on s'est battu. On dit aujourd'hui, c'est tarte à la crème, mais la loi de 1905 est très libérale. Oui, sur le fond, philosophiquement. Mais en pratique, on s'est battu pour elle. Il a fallu mobiliser l'armée, hein, dans un contexte effervescent de sinon de guerre civile, n'exagérons pas du moins de tensions extrêmes, pour imposer ces règles. Parce que cette loi représentait un scandale absolu pour les consciences religieuses. Et on comprend pourquoi. Dans l'opération, la religion perdait son rôle immémorial. Celui qu'elle avait depuis qu'on la connaît sous toutes ses formes. C'est-à-dire la capacité... Pas forcément d'administrer les sociétés, mais en tout cas de dire au nom de quoi elles doivent être gouvernées. C'était ça l'objet. La religion, historiquement, c'est le dernier mot de la loi humaine au nom d'une loi supérieure qu'est la loi divine. Comment ensuite on comprenne cette divinité Ça n'a aucune importance dans le cas. C'est un problème métaphysique, pas un problème de dogme particulier. Et c'est à l'époque ce que tout le monde comprend à l'échelle du monde entier. Il y a un retentissement extraordinaire à l'échelle mondiale de cette loi de séparation française qui enthousiasme ou déchire les consciences et provoque des polémiques partout. Il faut, il faut remettre les choses dans leur cadre. En 1905, il y a deux républiques sur le continent européen. La République française et la République helvétique, qui n'a pas, évidemment, le même poids euh, et le même rôle de modèle politique. Les deux grandes républiques dans le monde, c'est des États-Unis d'un côté, de l'autre côté de l'Atlantique, qui a une vision complètement différente de la liberté religieuse, et la République sur le sol européen. C'est la France. Et c'est pour ça que cette loi de séparation apparaît comme un événement extraordinaire dont on n'en a pas l'équivalent dans la République américaine, qui a un tout autre rapport, à, même si la liberté religieuse y existe, en combien elle est fondatrice, mais elle a un tout autre rapport à la religion. C'est la, la première séparation explicite dans l'histoire humaine de l'ordre politique d'avec un quelconque fondement supérieur, comment que celui-ci soit compris vous voyez aussi le piège que nous tend aujourd'hui, cette notion qui nous vient spontanément quand nous parlons de neutralité, de l'État neutre. et oui, l'État est neutre en ceci qu'il ne préfère aucune conviction particulière et n'en promeut aucune. Certes, mais pour devenir neutre, de cette façon, il lui a fallu un acte violent appelons-le par leur nom, de séparation, justement, de refoulement de la religion, par la religion catholique en l'occurrence, mais encore une fois, ça n'a aucune importance, ça aurait pu être n'importe laquelle d'une certaine manière, par rapport à ce qui était son rôle antérieur de définition de la norme supérieure auxquelles doivent obéir les comportements et les lois dans la collectivité humaine. L'État est neutre l'État républicain est neutre, arbitral entre les croyances, il ne se prononce pas, mais il n'est pas neutre en ceci qu'il est bel et bien habité par une croyance, une croyance dans la liberté et la raison, qu'il a dû imposer contre les prétentions de la religion, à jouer son rôle traditionnel et immémorial. C'est une Donc, loi libérale par ses conséquences, assurément, mais loi dont l'établissement, il ne faut pas se voiler la face, n'a rien eu de libéral. C'était une sorte, pourquoi pas envoyer ce terme excessif, mais parlant de coup d'État. Hein, un coup d'État pour dire la, le corps politique des citoyens dans une République est libre, métaphysiquement. C'est-à-dire, les règles qu'il adopte dans quelques domaines que ce soit, les lois qui les dictent n'ont aucun rapport avec un fondement religieux. On ne comprendrait pas autrement l'extraordinaire enjeu et l'extraordinaire difficulté qu'il y a eu à opérer cette séparation qui sur le papier paraît quelque chose de très, de très simple. Dans un couple, on ne s'entend plus, et bien on se sépare. Non, ce n'était pas un divorce, <rire> c'était un changement de rapport de force entre des entités métaphysiques l'une et l'autre, très lourdes. Le principe de liberté contre un principe d'autorité ultime qui était la loi humaine depuis qu'on qu connaît des sociétés humaines. Même piège euh, quand nous utilisons une formule elle est aujourd'hui très couramment utilisée dans les débats sur la laïcité, j'ai vu que le président de la République l'a récemment reprise en lui donnant différentes versions l'état est laïque la société ne l'est pas. Alors Macron dit la société est plurielle, enfin, il a diverses formules mais qui reviennent toutes à ça. En un sens oui mais attention, la société obéit à des lois laïques. En ce sens-là, elle n'est pas laïque. Si on, entend, euh, si on entendait par cette formule que dans la société, pour certains, il y a des lois religieuses, pour d'autres, des lois laïques, ils se débrouillent, c'est leur affaire. Non. Dans la République, la société est encadrée par des lois laïques. Elle n'est en ce sens-là pas laïque. Ce qui est laïque, ce qui a le droit de ne pas l'être, ce sont les individus. Elle est conscience personnelle. Ça, L'État là-dessus n'a rien à dire. Mais quand il définit une loi, il ne l'écrit pas. Mais il n'y a pas besoin de l'écrire. Mais il dit la loi à laquelle vous devez obéir est laïque. Et c'est la vie sociale qui est gouvernée par ça. Donc, vous voyez, le danger de ces formules approximatives, à moitié vraies, à moitié fausses, et quand on est dans la moitié faux, on est dans le totalement faux, en fait. La fausseté est complète ou n'est pas. Il faut, on, nous avons complètement perdu de vue la dimension polémique qu'a revêtue la laïcité dans son contexte de fondation. Et c'est ce qui permet de comprendre rétrospectivement les conflits extrêmement violents dont elle a fait l'objet pendant des décennies. Des Alors justement, ça n'est pas par hasard que nous avons oublié cette dimension polémique. Nous l'avons oublié pour une raison très simple. La laïcité a gagné. Les conflits dont elle a fait l'objet dans sa formulation initiale se sont estompés. On peut décrire d'ailleurs cette histoire de façon très précise. L'événement majeur qui a précipité cet apaisement a été la Première Guerre mondiale. L'opposition entre l'Église catholique et la République, qui était très virulente encore à la veille de 1914, s'est estompée dans l'impératif national, la fraternisation euh, d'étrangers... Des expressions possibles de ce phénomène qui a fait comprendre qu'il y avait un intérêt de la communauté républicaine supérieure aux divisions idéologiques et religieuses qui pouvaient la partager. C'est en ce sens-là qu'on peut parler d'un parcours de la laïcité. Le parcours de la laïcité, c'est le parcours de son acceptation et de son acceptation en particulier par les consciences religieuses. Contrairement aux espérances qui étaient celles de l'extrême droite la plus caractérisée dans la République de l'époque et d'une grande partie de l'appareil de l'Église catholique, les masses catholiques se sont inscrites dans la République. Elles ont choisi la laïcité d'une certaine manière contre l'Église et en dépit de leur fidélité à l'Église. Et petit à petit, par tout un mouvement, encore une fois, dont on peut retracer dans le détail les péripéties, les consciences religieuses elles-mêmes sont entrées dans la laïcité, elles sont entrées dans l'autonomie démocratique. Je rappelle quand même quelques dates qui sont utiles à utiliser comme point de repère. La fin de la Première Guerre mondiale, de la, pardon, de la Seconde Guerre mondiale, la défaite des fascismes en, entraîne un changement d'attitude profond d'un pape qui, à l'époque, ne brillait pas par un esprit particulièrement progressiste et amoureux du monde moderne, Pie XII, mais ça fait réfléchir. Une guerre mondiale et une guerre avec des protagonistes comme le fascisme italien ou le national-socialisme allemand. Et le pape en vient par une révision déchirante pour lui, quand on sait quelles étaient ses positions initiales, à reconnaître dans une série de messages au lendemain de cette seconde guerre mondiale, en 1944-45, à admettre la valeur de la démocratie au titre de l'humanisme chrétien. On prend, contre la barbarie nazie, ce n'était pas très difficile de voir qu'il y avait quand même quelques vertus dans le camp démocratique. Bien entendu, ça va, tout ça va se traduire politiquement par un mouvement capital à l'échelle de l'Europe qui sera la démocratie chrétienne. En France, on ne l'a pas vraiment connue pour des raisons qui sont propres à notre tradition politique, mais c'est ce qui a modelé des pays comme l'Allemagne, encore aujourd'hui, l'Italie de l'après-guerre, et tous les pays du Benelux de façon privilégiée. L'Union européenne, dans ses origines, est en grande partie une union démocrate-chrétienne où la conscience chrétienne admet la valeur de la démocratie et sinon la laïcité dans sa version française, en tout cas des versions qui s'y apparentent. Et puis enfin, bien sûr, le concile Vatican II, qui... Vaut annulation du concile Vatican I de, 1900, de 1871 et dont l'une des déclarations principales consiste à reconnaître ce qui s'appelle en langage catholique la liberté religieuse, entendons la liberté de conscience, autrement dit, de fait, même si les mots n'y sont pas, la laïcité des institutions politiques on peut dire qu'au qu fil de ce processus, qui a duré quand même quelques décennies, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, la religion chrétienne est entrée dans la démocratie. C'est une transformation religieuse absolument fondamentale, qui a d'ailleurs des implications théologiques vertigineuses, mais qui sont encore matière à débat dans, chez les gens que ces questions préoccupent. Le, la religion chrétienne admet la pluralité des croyances. Elle reconnaît tacitement, même si c'est encore une fois pas le langage qu'elle emploie, qu'il n'y a pas de politique de Dieu. Vous pouvez avoir la foi chrétienne la plus chevillée au corps, être un croyant convaincu et ne pas penser que votre foi vous donne les clés d'un message politique qui définirait l'ordre de la cité chrétienne. La cité n'a pas à être chrétienne. Elle contient des chrétiens qui sont parfaitement libres de cultiver leur foi, qui sont parfaitement libres de tirer des conséquences politiques de leur foi. On aura eu dans la France d'après 1945, de cette façon, le développement de quelque chose d'extrêmement important pour notre vie politique, qui a été ce qu'on peut, ce qu'on appelle les cathos de gauche, les, les, le christianisme progressiste. Mais dans le christianisme progressiste, il n'est pas question de dire nous allons construire une cité chrétienne. C'est le message est très différent. Nous allons contribuer en tant que chrétiens à la définition d'un ordre démocratique qui vaut aussi pour des gens qui ne sont pas chrétiens. Il faut voir ce que ça représente comme évolution interne de la conscience religieuse. Hein un poète immense comme Thomas, Terns Eliot pouvait encore dire, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, 1936-1937, pour un catholique une, il y a une seule politique possible qui est la recherche d'une société catholique. Eh bien, dans la conscience contemporaine religieuse, une telle proposition ne veut strictement plus rien dire hors de quelques cercles rétrogrades, comme il est normal qu'il en existe. Il y en a toujours. Tout survit toujours. Ce n'est pas pour autant qu'il faut accorder de la signification à ses survivances la religion est devenue elle, n elle ne finit pas elle ne disparaît pas ça c'est une erreur de le croire elle a changé de sens historiquement depuis qu'on connaît les sociétés humaines la religion est faite pour définir l'ordre collectif et lui donner une légitimité au nom d'un principe supérieur le sens contemporain de la laïcité, c'est au contraire l'idée d'une dissociation entre politique et religion dans un sens très fort. La religion n'a rien à dire de la politique. Dans l'autre sens, d'ailleurs, la politique n'a rien à dire de la religion et ne doit en aucun cas se confondre avec des valeurs religieuses ce qui est là aussi un message de quelques conséquences pour toute une série de croyances politiques dont l'accointance la avec les croyances religieuses n'était pas à démontrer cette, cette, ce phénomène a une traduction pratique immense dans l'organisation des sociétés il est acquis aujourd'hui que les églises font partie de la société civile et n'ont rien à faire du côté de l'État. Elles sont parties de la société civile comme le sont les partis politiques, comme le sont les syndicats professionnels, comme le sont les sociétés de pensée, la enfin, franc-maçonnerie par exemple, ou les associations diverses des citoyens en vue d'un but particulier. Les églises sont une variété des organisations de la société civile et en aucun cas quelque chose qui a une vocation officielle. Là où on le voit le mieux, c'est dans le nord de l'Europe où on avait conséquence de la réforme, en particulier luthérienne, des églises d'État. Eh bien, dans la, la Suède, la, 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 par exemple, le Danemark, le, tous ces pays nordiques luthériens, marqués par le luthéranisme allemand, euh, où on avait des églises d'État qui avaient quelquefois des prérogatives énormes, par exemple, comme l'Église catholique dans notre ancien régime, la gestion de l'État civil. C'est elle qui était en charge de la première laïcisation, d'ailleurs, dans la société française, dans la Révolution, c'est la laïcisation de l'État civil. Vous naissez en dehors de l'Église, vous pouvez ensuite vous faire reconnaître par le baptême comme membre, vous pouvez vous marier ou non à l'Église et vous êtes enterré à votre convenance, mais par quelque chose qui est enregistré par l'État et qui est indépendant d'une croyance religieuse. Eh bien, pour un certain nombre de nos concitoyens européens, c'est une nouveauté. Parce qu'effectivement, on s'est mis à laïciser l'État civil, là où il ne l'était pas. Il ne l'était pas partout. Et plus encore, on réfléchit, et quelquefois on passe des lois, sur ce qu'on appelle le désétablissement des Églises. Église établie, vous voulez dire Église d'État il y a toujours une église d'État dans un pays important de l'Europe, qui est la Grande-Bretagne, et où beaucoup de gens euh, plaident activement pour le désétablissement, y compris des gens de l'Église. Hein il y a un archevêque de Canterbury, qui, en général, ne sont pas des personnages de, sans écho, qui, il y a quelques années, a plaidé pour ça, en disant Mais la place de l'Église n'est pas dans l'État. C'est une organisation indépendante. Qui relève de mouvements par lequel des citoyens se rassemblent dans la société autour d'une conviction commune. Ce mouvement d'entrée de la religion chrétienne dans la démocratie est un mouvement général en Europe, sauf qu'il a pris ailleurs et en particulier dans l'Europe protestante une autre allure que le visage conflictuel que cette histoire a eu en France et qui a produit la notion de laïcité. C'est ce que les spécialistes de la question reconnaissent en distinguant effectivement deux modalités de sortie du rôle politique de la religion. Le modèle de la laïcité à la française qui vaut en général pour les sociétés catholiques l'Espagne, le Portugal, l'Italie, où la, la relation est conflictuelle entre les laïcs et les religieux, et le phénomène, la dynamique de sécularisation propre en, à l'Europe protestante où le mouvement s'est fait de manière équivalente sur le fond, mais par des voies beaucoup moins conflictuelles et par une espèce d'évidement interne de l'autorité de la religion en matière politique et en matière de conception de la société mais à l'arrivée le résultat est identique ce qui me fait dire qu'il y a plusieurs manières d'arriver au même but la laïcité est une manière dont l'avantage à mon sens qui fait que nous n'avons pas à en rougir quelques errements auxquels elle ait pu donner lieu c'est qu'elle fait elle dit tout haut ce que les autres ont fait tout bas. C'est aussi bête que ça. La laïcité, c'est l'explicitation conflictuelle, donc avec ce qu'implique un conflit. C'est éventuellement des débordements et des radicalisations qui ne sont pas toujours opportunes. Mais c'est une explicitation de ce qui s'est passé en Europe en matière de relations entre l'autorité religieuse et l'autorité politique. Ce pourquoi le fait que ce soit une particularité française entre nous euh, me semble avoir aucune incidence sur le fond du problème. Oui, c'est particulier parce que nous avons une histoire particulière, mais cette histoire particulière s'inscrit dans une histoire générale où les autres arrivent par d'autres chemins à un but équivalent. Le but en question, c'est la dépolitisation de la religion et ce qu'on peut appeler, d'un terme un peu abstrait, mais qui dit quand même ce qu'il veut dire, une déthéologisation de la politique. La politique n'a pas à dire son mot sur les fins dernières de l'humanité. Elle est une manière de gouverner les communautés par la délibération et la décision rationnelle qui ne se prononce pas sur les finalités métaphysiques qu'on peut donner ou non, d'ailleurs, à la vie humaine et qui appartiennent à une autre sphère que celle sur laquelle la politique a de la prise. Évidemment, c'est là où il faudrait ajouter un chapitre à, ce, à ma description, mais je ne veux pas être trop long. C'est que cette évolution a eu des conséquences sur, qui troublent la vue sur le problème et qui donnent lieu à des discussions, à mes yeux, parfaitement oiseuses, qui reposent simplement sur une mauvaise interprétation des phénomènes. C'est qu'à la faveur de cette entrée de la religion chrétienne dans la démocratie, les religions ont regagné un rôle public d'une certaine manière. Alors, d'un côté, elles ont perdu énormément de fidèles. Hein, ce à quoi nous avons assisté dans, en Europe, partout, euh, le, depuis quelques décennies, c'est un effondrement du christianisme sociologique. Le christianisme sociologique, ce n'était pas forcément quelque chose de très théologique et de reposant sur une foi très assurée des individus. Mais c'était un encadrement de la vie. Le baptême, la communion, la confirmation, le mariage, l'enterrement, le tout rythmé, par une vie cérémonielle où la sortie de la messe était l'événement dominical qui permettait à la communauté paroissiale de se retrouver et éventuellement d'aller faire ses courses collatéralement. Bon, ce christianisme-là, il est mort. Il reste un christianisme très vivant qui est en fait un christianisme de convertis, de gens pour lesquels, justement, la religion, ce n'est pas l'importance c'est pas de baptiser les enfants ou de marier chrétiennement des jeunes époux, mais justement de poursuivre une quête spirituelle qui euh, a sa finalité propre, pour, à l'échelle de chaque conscience individuelle. Dans ce cadre-là, la religion, d'un côté, cesse d'être une menace politique, hein, ce qu'elle a longtemps été euh, pour euh, le, le, la République en France. N'oublions jamais que si les Françaises ont eu le droit de vote parmi les dernières en Europe, c'était à cause de cet argument qui était invinciblement fiché dans les consciences du Parti radical, qui est un des principaux partis de la République, que si on donnait le droit de vote aux femmes, on donnait le droit de vote aux curés parce que les femmes étaient influencées par les curés. Alors les hommes, on les tenait à peu près. c'était hein. des êtres rationnels, supposément, mais les femmes, elles allaient à la messe elles allaient se confesser. On ne savait pas ce qui se passait dans ces zones troubles. Et on redoutait qu'au travers du vote féminin, la contre-révolution, l'autorité de l'Église reprenne le dessus sur la République. C'était ça le motif qui a retardé le, 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 de façon abracadabrante le suffrage universel vrai <rire> dans ce pays. —— Donc. Cette crainte-là n'existe plus. Il y a encore quelques fanatiques qui croient que le Vatican est susceptible de reprendre le pouvoir après-demain chez nous. C'est une conviction qu'il faut laisser libre, évidemment, de s'exprimer. Je ne suis pas sûr qu'elle ait beaucoup de pertinence. Et du coup, en cessant d'être une menace et en devenant ce qu'elle... qui, pour nous, est devenu le sang de la religion, même quand nous ne sommes pas croyants, c'est-à-dire... Hein, une quête spirituelle d'ordre métaphysique sur des fins qui dépassent celles de la cité terrestre, en devenant cela les convictions religieuses très minoritaires dans nos sociétés. Il faut quand même là euh, rappeler des choses importantes pour les gens qui divaguent sur les, la menace vaticanesque il y a aujourd'hui plus de pratiquants de la religion musulmane en France que de pratiquants de la religion catholique. Bon, ça remet les ordres de grandeur à leur place. Ce qui ne veut pas dire que par ailleurs, ça ne se pose pas d'autres problèmes. Mais C'est un nouveau problème, ce n'est pas l'ancien. Regardons en avant et pas derrière. Dans ce cadre-là, il est exact que il y a une espèce de nouvelle légitimation dans la scène publique du discours religieux pour se prononcer sur toute une série de sujets sur lesquels la raison laïque, il faut bien le dire, en son état actuel, ça ne la condamne pas nécessairement, est courte. Effectivement, sur les finalités... On n'a pas grand-chose à dire sur le, dans une panne généralisée du projet politique et de manière plus générale encore des représentations de l'avenir. Au nom de quoi faisons-nous ce que nous faisons Quel est le fondement raisonné et le but que nous pouvons nous proposer collectivement au-delà disons du taux de croissance et du pouvoir d'achat, qui sont des objets parfaitement légitimes mais qui n'épuisent pas le sujet On a quand même autre chose à penser en tant qu'humain que ces choses qui sont la vie de tous les jours, mais qui ne répondent pas entièrement aux questions que l'animal métaphysique qui est l'humanité est voué à se poser. Et dans ce cadre-là, il est vrai que les religions retrouvent un rôle, mais qui n'est absolument pas un rôle. C'est un rôle public. Il y a une autorisation du message, mais ce n'est pas un rôle politique. Elles ne disent pas ce qui doit être l'organisation de la cité. Elles disent simplement d'un point de vue particulier, qui est leur, leur sens de ce qu'est la destination finale au nom de laquelle l'autonomie la, démocratique prend du sens. Elles veulent donner du sens à l'autonomie démocratique. Elles ne la combattent pas. D'où l'inanité de toutes ces discussions lorsqu'on voit apparaître à chaque fois de façon mécanique. C'est l'héritage de l'histoire et d'un vieux laïcisme à chaque fois qu'une voix religieuse s'élève à propos d'un problème quel qu'il soit, les migrants, la, la contraception, l'avortement, pour définir simplement un ordre de considération parmi d'autres qui peut s'appliquer dans la cité. Ce n'est pas des offenses à la laïcité. C'est tout simplement à l'intérieur de la laïcité, la manifestation d'un point de vue qui ne lui est pas intrinsèque, mais qui est parfaitement audible, y compris par des consciences, tout ce qu'il y a de laïque. Les religions, de fait, ne sont pas finies. Elles sont devenues simplement une composante de la démocratie. Et une composante qui, à ce titre a parfaitement le droit de se manifester, une composante éminente même du pluralisme démocratique. Ce qui d'ailleurs fonctionne très bien dans la société, l'exemple le plus flagrant en est fourni, on peut le regretter, on peut en discuter, mais c'est un fait très significatif. Pensons à tous ces parents d'élèves qui inscrivent leurs enfants à l'Église catholique. Ils eux-mêmes sont parfaitement incroyants, parfaitement déculturés religieusement, ils ont un milieu de savoir de quoi il est question là-dedans, mais, mais ils, ils jugent, ils estiment à distance que le type de valeur humaniste, en fait, à l'œuvre dans l'Église, dans les écoles privées, sous inspiration du catholicisme ou d'une autre inspiration religieuse, d'ailleurs il y a plusieurs courants, a des vertus que malheureusement, dans son état de délabrement d'aujourd'hui, l'école publique républicaine n'offre pas. C'est bien une reconnaissance de ce que, un point de vue religieux, à son sens, à l'intérieur de la laïcité, il n'y contrevient pas, mais il lui apporte éventuellement une composante dont il faut constater qu'elle n'est pas capable par ses propres moyens de les donner, ce qu'on peut, c'est mon cas, tout à fait déplorer, mais c'est une autre question. Si nous revenons aujourd'hui sur cette histoire apaisée, qui n'intéressait plus personne, qui paraissait quelque chose de complètement derrière nous qui n'avait plus lieu même d'être visité hors des spécialistes de l'histoire de France, de la Troisième République. Si nous nous sentons obligés d'en ressaisir le sens, c'est bien sûr en fonction d'un événement. Cet événement, c'est l'irruption sur notre sol d'une religion qui n'entre pas dans cette grille de lecture produite par notre histoire. Cette religion, c'est bien sûr l'islam. Une religion qui vient d'une autre histoire, qui ne relève pas de la même grille d'analyse que le christianisme ou le catholicisme qui nous est familier, et une religion dont les expressions prennent à contre-pied le parcours qui a été le nôtre. Et le prennent tellement à contre-pied que ce contre-pied, je me l'applique à moi-même. Quand j'ai publié un petit livre sur ce parcours de la laïcité en 1998, il y a longtemps, donc, J'étais convaincu, on était dans le sillage des premières disputes sur le voile islamique, etc. que en fait, l'islam arrivant sur le sol européen serait pris entraîné dans ce mouvement général dit de sécularisation et qu'il se banaliserait au fond comme les religions... Que nous connaissions, au judaïsme ou protestantisme, au catholicisme, les différentes confessions installées, eh bien, ça n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, et c'est là où il faut revoir l'histoire. À nouveau, seule l'histoire peut nous permettre de comprendre ce qui se passe dans ce problème. Vous voyez, au passage, une autre confusion créée par ce concept de religion qu'on applique indifféremment à toutes les religions. En fait, ce concept tel que nous le manipulons, il est le produit d'une histoire très particulière, c'est un concept eurocentrique, hein, comme on dit aujourd'hui, fabriqué à l'aune du christianisme et des différentes variétés confessionnelles du christianisme protestante ou catholique. Et quand les juristes, aujourd'hui, parlent de la religion, en faisant comme si ce concept était universel, en réalité, il parle d'une version très particulière de la religion qui est celle qui nous est familière, tout bêtement. Celle qui naît de notre histoire et qui rentre beaucoup plus mal pour couvrir un phénomène comme l'islam, comme fait civilisationnel et culturel, autant que comme fait religieux au sens premier élémentaire du terme. D'ailleurs, quand je dis chrétien, je vais beaucoup trop vite il faut parler du christianisme occidental, du christianisme latin. Il y a un autre christianisme qui ne fait pas partie de notre champ de vision davantage, qui est le christianisme oriental, byzantin, orthodoxe, qui ne relève pas, qui entre très mal dans la même grille d'analyse. C'est un débat européen qu'on a vu à l'œuvre à propos du cas de la Grèce, particulièrement, mais qui aujourd'hui tend à se généraliser avec l'entrée de pays du christianisme oriental dans l'Union Européenne. Et où on voit reparaître des questions qui relèvent bien de la différence culturelle et civilisationnelle qui font qu'on ne peut pas mettre sous le même mot de religion des choses aussi hétérogènes sans plus d'examen. Il faut refaire le concept de religion, l'étendre pour qu'il puisse s'appliquer à tout et ne pas présumer de façon dogmatique et irréfléchie que ce que nous savons nous de la religion épuise la religion en général et toutes les traditions. C'est d'autre chose qu'il s'agit. De ce point de vue-là, l'inculture historique, qui est une tendance lourde dans nos sociétés d'aujourd'hui, devient un élément politique aggravant par rapport à des sujets déjà difficiles en eux-mêmes qui empêche de seulement même aborder la question dans des termes où on peut la traiter, puisqu'on ne sait pas de quoi on parle, en fait. Rappelons des faits élémentaires. L'islam n'a pas connu, par son développement historique, cette histoire politique européenne, marquée depuis un millénaire par la tension entre les autorités politiques et les autorités religieuses, parce que quand on parle de royauté divine et de, et de, et de monarchie sacrée, tout ça, c'est vrai, mais il y avait derrière une conflictualité assez considérable. Hein, Donc, je sais pas, je vais pas évoquer l'histoire, mais ça s'est pas fait doucement. Et il y a un événement euh, historique et la déchirure de l'Europe au XVIe siècle, la réforme protestante, dont l'enjeu et le rapport entre politique et religion. C'est le, le, la, la suprématie catholique de l'Église tout à fait théorique, sur le pouvoir civil, ou l'autorité supérieure du prince sur les Églises, qui donne les Églises d'État. Angleterre, elle est, elle est réforme luthérienne. Donc, cette histoire-là, l'islam ne l'a pas connue. Ce n'est pas un reproche à lui faire, c'est un fait <rire> Il n'y a pas à juger de supériorité ou d'infériorité dans ces matières, mais il y a à constater un fait. De la même manière, l'islam n'a pas connu cette tradition intellectuelle très particulière née largement de la réforme protestante, qui a été l'examen critique des textes de base de la culture religieuse, les livres saints, pour faire simple, hein, la Bible. La critique biblique n'a pas son équivalent dans le monde euh, musulman. Et pour une raison simple. Hein. La réforme, c'est la prétention de revenir à l'Église primitive, dont l'Église romaine se serait écartée. Qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là On se plonge dans les textes sacrés pour voir ce qu'ils disent vraiment. Et on va, ça va prendre deux bons siècles de bataille autour de ce qui est vraiment dans ces textes, à commencer par le fait de savoir quand est-ce qu'ils ont été écrits, par qui et quel est le degré de fiabilité qu'on peut leur accorder vu qu'ils contiennent des contradictions manifestes. Bon, je donne l'exemple qui a été l'argument anticlérical majeur en Europe depuis le XVIIe siècle. Le Pentateuque, livre sacré s'il en fut, était attribué classiquement par les autorités religieuses à Moïse. Or, le Patateux raconte la mort de Moïse. Comment peut-il être l'auteur d'un livre qui raconte sa mort Bon, ça, c'était le genre de contradiction que l'anticléricalisme courant, éclairé, avait plaisir à souligner dans ses disputes. Hein, le curé, et M. Homer. Enfin, vous... La littérature a beaucoup mis en scène ces situations qui nous font un peu rire aujourd'hui, qu'à l'époque, elle étaient très sérieuse. Mais il n'y a pas eu l'équivalent de cela dans l'islam, et ça a évidemment des conséquences majeures aujourd'hui. Il n'existe pas d'édition critique du Coran la Bible, on peut vous dire petit morceau par petit morceau que ce, ce morceau-là date de 880 et que c'est probablement la reprise à Babylone d'un texte antérieur de Constitu... Etc., etc. La critique biblique, c'est diabolique. Hein, c'est de la philologie de haut niveau. Il n'y a rien de tel pour le Coran. Alors, on commence à savoir euh, qu'il y a une une science qui se développe, mais qui est dans ses commencements, et qui soulève un immense scandale dans la conscience croyante de beaucoup de musulmans, puisque le Coran, c'est la parole de Dieu. Et on ne discute pas de savoir quand est-ce que la parole de Dieu a été écrite, puisque ça tombe sous le sens. Et On voit d'ailleurs reparaître dans le monde musulman, j'en ai été témoin. Et je, un, anti, un esprit religieux, disons, populaire, spontané, qui retrouve des, exactement des arguments du type de l'anticléricalisme populaire qu'on a connu dans la tradition européenne depuis le XVIe siècle, au moins. Avec, justement, des remarques sur le fait que ces textes sont un peu bizarres par rapport à ce qu'ils sont supposés dire. Mais à l'arrivée, évidemment... Euh, ça a des conséquences civilisationnelles énormes dans le dialogue interreligieux. Oui, certes, soyons pour, mais encore faut-il savoir de quoi on parle et sur quelle base. De la même manière, enfin, ce qui achève de nous déconcerter, et en France tout spécialement, c'est le fait que l'islam s'occupe très peu de pouvoir politique. Ce n'est pas tellement, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de séparation du pouvoir politique et du pouvoir religieux dans l'islam ça n'a pas de sens il n'y a pas de pouvoir religieux à la vérité au sens où nous l'entendons Nous, pour nous pouvoir religieux ça un, un symbole c'est les églises l'église catholique au premier chef mais les églises protestantes elles existent aussi même si elles ont un autre statut et d'autres fonctionnements et par conséquent en particulier pour un français c'est où est le pape musulman avec lequel on pourrait causer il n'y en a pas nos ministres de l'Intérieur, depuis Pierre Jox en 1989, n'ont eu de cesse d'essayer de constituer une église musulmane. On, va, on rassemble tous, ces, tous les dignitaires qui paraissent les plus importants. Mettez-vous d'accord, élisez un chef, on discute avec le chef et on s'arrange. Mais il n'y a pas de chef. Et personne n'accepte de, de reconnaître le chef. Donc, <rire> On patine dans les, la création d'autorités successives qui n'ont aucune autorité, aucune audience, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. L'islam s'est constitué à la base et pas au sommet. Bon, il a eu des répondants au sommet, mais son noyau actif, il est dans l'organisation primordiale de la société, dans la famille, dans le, les règles de la parenté, dans les mœurs, dont le point d'achoppement vis-à-vis de notre culture d'aujourd'hui est évidemment sa conception des rapports entre les sexes, où l'égalité n'a pas de sens. Puisque, au contraire, la hiérarchie des sexes est le premier maillon de la hiérarchie vraie, qu'est la hiérarchie du commandement divin par rapport à l'ordre humain. Chose inintelligible, d'autant plus que jamais dans le christianisme, même si nous avons vécu dans des sociétés patriarcales, masculinistes, et avec domination féminine évidente, hein, la hiérarchie des sexes n'avait absolument, n'a jamais eu dans la tradition chrétienne occidentale le même statut. Donc, extraordinaire difficulté de faire entrer ce corps étranger dans les repères qui nous sont familiers. Et la pire des démarches est évidemment de faire comme si il fallait fabriquer un islam sur le modèle catholique avec lequel on pourrait transiger. Évidemment que c'est une démarche vouée à l'échec. Il faut oser le dire, l'islam n'est pas entré dans la démocratie. Alors, beaucoup de musulmans l'ont fait pour leur compte personnel. Mais la conscience religieuse musulmane ne l'a pas fait de manière explicite et avouée par une, la communauté des fidèles. Et c'est là où le problème de la laïcité se pose à nouveau frais sur un autre terrain, dans d'autres conditions que celles que nous avons connues et qui demandent de l'imagination. Une enquête récente, et qui va être complétée bientôt par d'autres, sur les musulmans présents en France montre qu'une partie très importante d'entre eux pose comme principe que la loi divine, la charia, la loi supposée... En fait, le mot charia apparaît une seule fois dans le Coran. Hein, mais c'est un autre problème. Ce n'est pas comme ça que ça s'est fabriqué. Ce n'est pas, pas d'ailleurs en cherchant dans le Coran qu'on va trouver des réponses à la question de la laïcité. Même s'il est très important... De, de le regarder attentivement, plus attentivement éventuellement que beaucoup de musulmans, qui <rire> n'en ont qu'une connaissance assez approximative. Le problème est qu'il y a reconnaissance, c'est le point vif, de la supériorité de la loi divine par rapport à la loi humaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un espace de la loi humaine qui est totalement indépendant de la religion, bien sûr. Enfin, ils le reconnaissent très bien, mais en dernier ressort, et c'était ça l'enjeu du débat laïque de 1905, en dernier ressort, la vraie loi, celle qui commande au sommet, c'est la loi divine telle qu'elle est consignée par le livre et l'exemple du prophète. Là, on est effectivement dans une renaissance à la racine du problème de la laïcité, sauf qu'il est sur un autre terrain. Les musulmans ne revendiquent pas une place officielle dans l'État. Ils s'en contrefichent. Ce n'est pas leur souci. Mais en revanche, ils ont une idée de la loi telle qu'ils l'entendent dans leur euh, tradition qui est en contradiction flagrante avec les principes de la République laïque. Et il faut l'admettre. L'admettre pour aller vers une solution comme celle que nous avons su trouver avec le monde catholique et avec le monde chrétien en général en Europe. Mais la pire des attitudes, c'est de se voiler la face, évidemment, en faisant comme si nous... il n'y avait pas de problème. Oui, il y a un problème, il faut le reconnaître pour ce qu'il est, ça demande de reconnaître ce que nous mettons, nous, sous le mot de laïcité dans notre histoire, de par notre histoire, et ce, ce qui est reconnaître du même mouvement, ce que l'histoire de l'islam en a fait, qui le rend étranger à cette règle, qui est en même temps, à toutes les raisons, du point de vue de nos valeurs, de s'imposer à lui aussi, et du point de vue, d'ailleurs, de beaucoup de gens d'origine de culture musulmane. C'est un des enjeux de l'effervescence démocratique qui agite le monde arabo-musulman aujourd'hui. Donc, sachons à la fois savoir qui nous sommes, à qui nous avons affaire et vers quel but nous devons tendre. Je vous remercie de votre attention.